0: Привет, друзья! Это подкаст «Выход к сетке» и для вас в комментаторской кабине «ОКО» собрались поговорить о теннисе комментаторы Ока Вадим Кольцов. И сегодня приветствуем в подкасте первый раз Алексей Михайлов.
1: Мучо густо, буэнос... Диас Тардес, Чавалес, начну на испанском, потому что чувствую, что оттолкнемся мы все-таки от Южной Америки и от того, что там произошло на прошлой неделе. Куча турниров, новые чемпионы. Но все-таки это событие, которое заставило рыдать многих болельщиков теннисных уход Дель Потро. Какая потеря вообще? Без времени.
0: Причем ты же Алексей комментировал этот матч. Да. Да, и ну,
1: масса чувств, может быть, таких, которые я даже сам не ожидал. Я испытал во время матча, Ну, Дель Поттер захотел сделать это так. Он мог просто созвать пресс-конференцию и заявить о том, что он завершил. И, честно говоря, когда он приехал на US Open в прошлом году, у меня появилась такая мысль. Он ходил по кортам, он э, провел какой-то такой выставочный, э, ну, тренировочный матч с Джоном Маккенровым. И многие даже не понимали, кто это, болельщики спрашивали. Они уже забыли Дель Поттера, который когда-то выигрывал турнир, играл в финале. Но потому как выглядел Хуан Мартин, я не верил э, в то, что его карьера возобновится. Он проделал огромную работу, он восстановился насколько мог, и он сражался вот так на корте против Дельбониса, не имея шансов на победу. Это было тяжелое зрелище. Перед последним геймом Дель Поттера начал плакать. Честно говоря, я тоже еле сдержался. Я даже выключил кнопку эфира, потому что голос у меня дрожал. И сказать мне, в общем, добавить что-то к этому моменту... Ну, слова были просто не нужны.
0: Боль как... и грусть. Какой-то момент, то, что происходило на трибунах в этом матче, напоминало, будто мы смотрим не теннис в этот момент, а, например, матч между «Риверплейт» и «Бока Хуниорс». Я, честно говоря, ну, давненько не видел чего-то вот такого, когда ради одного человека как будто на бенефис люди собираются и так эмоционально участвуют в этом поединке. Вот вообще, Алексей, ты же бывал в Южной Америке, бывал в Аргентине, это совершенно особый в плане боления континент, вот расскажи, как оно там болеется, как, насколько вообще, мы все помним истории, например, из футбола и те самые истории про защитника сборной Колумбии, когда, в общем-то, за что-то неудачное, за какое-то неудачное действие на поле. За гол даже... в свои ворота, да, такое не прощают в Колумбии. Да, в Колумбии, в том-то и дело. Даже
1: если фамилия Скабар.
0: Ну так что с теннисом? Как вообще относятся к теннисистам? Что на трибунах? Расскажи.
1: Очень трепетно. Я помню, что я попал в Буэнос-Айрес в 2008 году вместе с Александром Митревелли. Мы прямо после US Open полетели туда, потому что сборная должна была играть в Кубке Дэвиса как раз... Против Аргентины тогда был совершенно топовый Дель Потро, но Бандян был всегда в команде и мечтал выиграть э, кубок Дэвиса, и это сводило его с ума, что до сих пор ему это не удается. Аргентинцы к теннису относятся очень трепетно. И неважно, домашний ли это турнир в Буэнос-Айресе, или это матч сборной, стадион будет заполнен до отказа. Мы прилетели тогда где-то в конце сентября в Аргентину, и было чудовищно холодно по местным меркам. Постоянный ветер. У нас комментаторская позиция была где-то наверху вот этого стадиона. Он называется Парки Рока». Не там, где проходит турнир вот Буэнос-Айрес, а «Оупен», а где играет именно сборная. Он побольше. Такое впечатление было, что весь стадион раскачивается от ветра, но ну, верхние ярусы и наша будка комментаторская еле держится. Некомфортно было сидеть на трибуне, это мягко сказано. Но ни один аргентинец не ушел. Тогда еще матчи были растянуты на все три дня. Вот все три дня, от первого матча до последнего, они сидели, они поддерживали, они пели, они делали все, но они не хотели ничего пропустить. Это... Дорогой гость такой к ним приехал, теннис в исполнении их сборной, и они делали все, чтобы она победила.
0: А это именно аргентинский национальный колорит так болеть? Вот, например, как в других странах Южной Америки. Например, в том же вот, Рио-де-Жанейро, например, в Бразилии. Вот Почему, опять же, мне это интересно? Потому что э -э, Дель -Потро изначально же собирался провести два турнира. Один в Буэнос-Айресе, один в Рио-де-Жанейро. Причем, э -э, ну, наверное, было бы логично, если бы сначала он сыграл турнир в Рио. Я понимаю, что календарь под Дель -Потро никто бы не мог поменять местами. Это абсурд. Но э -э, было бы логично, если бы он сначала сыграл в Рио и потом уже завершил перед родными болельщиками карьеру в Буэнос-Айресе. Но он же изначально собирался сначала как бы ну, можно сказать, провести прощальный турнир в, в Буэнос-Айресе, потом сыграть в Рио-де-Жанейро. Вот как это вообще? Насколько тамбо в Рио-де-Жанейро, ну, вообще это, можно сказать, уместно было бы сыграть после Буэнос-Айреса, и насколько там бы горячо вообще его появление, ну, насколько, скажем так, оценили бы по достоинству этот шаг Хуана Мартина?
1: Ну, конечно, болельщикам преданным хотелось бы увидеть еще один матч Хуана Мартина-Дель Поттера, ну, после игры с э, Дель Бонисом стало понятно, что это лишено всякого смысла. Ну, просто так э, выходить и э, быть мальчиком для бития. ну, это выглядело бы неуместно. Даже с э, э, Дель Бонисом, когда он начал укорачивать, там, ну, ясно, что э, Дель Поттер не может бежать вперед. Он на задней линии это еле-еле как-то выстаивает. Так что никто не знал, сколько сил осталось у Дель -Потра, но матч с, в буэнос показал, что на этом надо остановиться. Ну, нет смысла ехать дальше. Ну, ради болельщиков можно приехать просто и сделать им э, ручкой. Все-таки он там играл же Олимпиаду, да, и была серебряная же медаль, да, у него? Да. Конечно, воспоминаний много, но на прощальное турне у Дель По не осталось уже ничего. Энергии, топлива. И это было очень грустно и печально, и видеть такого вот постаревшего Дель Поттера. Видно, что он, он устал от той боли, которая его преследует, он пытается собрать свое тело, но это уже невозможно. И хочется, чтобы он просто жил дальше, как обычный нормальный человек, но с нагрузками покончено.
0: Мне понравилась твоя фраза, которую ты сказал в эфире э, после того, как начал укорачивать Дель Бонис, что Федерика буквально наживает себе врагов. А его освистовали, кстати,
1: да, это не понравилось.
0: А это не понравилось, по-моему, даже тем, кто в тысячах километрах находился по эту сторону экрана. Дель Бонис
1: а... в тот день был проклят вообще в Аргентине. Единственное, что могло ему исправить карму, если бы он затащил весь этот турнир. Ну, отправляешь Дель Поттер на пенсию, ну, сделай тогда хотя бы что-то запоминающееся. Ну, нет, да, Руда и на пересдачу, да?
0: <смех> ну, эти укороченные, конечно, совершенно не к месту были, не знаю, сложно даже привести ну, какую-то аналогию.
1: Странный матч, но, ну, получилось, как получилось в рамках
0: приличия. Все. А будет ли тебе не хватать Хуана Мартина Дель Поттера? Не то слово. Не то слово. Это великий теннисист
1: с выдающейся карьерой. Я тут нашел статистику, оказывается, есть такой подсчет теннисисты, которые никогда не становились первыми ракетками мира, но при этом количество побед над первыми ракетками мира. Он лидер. 10 таких матчей он выиграл. Причем. Времена, да, мы понимаем, то есть это Джокович, это Федерер, это Надаль, причем они в самые топовые, да, вот в эти годы, и Дель Потро их покусал, и мое воспоминание от Дель Потро, это его полуфинал с Джоковичем в Умблдоне. Это мой Ма любимый матч. Да, матч, который я комментировал вживую, находясь там, ничего подобного я не видел, Дель Потро запрыгивал на трибуну, вот так вот разводя руки, пытаясь обнять весь стадион, что творилось с Джоковичем? Вот этот форхенд Дель Поттер, он просто сметал Джоковича. Ну, если ты сбиваешь с ног серба, это значит, мяч летит действительно очень хорошо. Новак не щадил себя. Он, он как футболист, он в каких-то подкатах, падениях. Он и все время показывал, все нормально. Он показывал палец, я нормально, я держусь. Я... Но он выжил тогда под этим натиском. Но удары Дель Поттера, вот этот форхенд, ну, это просто... Подарок теннисных богов вообще всем, кто когда-либо следил за этим видом спорта. Потому что так, при таком высоком да, росте ну, были большие ребята. Ну, например, тот же Томаш Бердых Высокий. Но ну, по исполнению его же не, не сравнить да, с Дель Поттером. Чех жесткий. Да, неплохой. Со всеми там элементами
0: в любой линии. Но Дель Поттер вызывал настолько большую симпатию. Бердых мне всегда запоминается и вообще по-прежнему является, наверное, любимым моим теннисистом с точки зрения а, техники а тогда него... я сейчас
1: вступил да, на чужую территорию. Нет. На Томаша я приложил.
0: Это ты не приложил. Я хочу просто добавить то, что его консервативная академичная техника Особенно замах при ударе справа, который он начинает, он уводит ракетку назад еще задолго до того, как нужно пробивать по мячу, но мне настолько это нравится, мне настолько нравится, когда человек играет вот буквально по старому теннисному учебнику, который, может, подписался еще в 60-е годы. Так что на самом деле, Бердан. Да, ладно, Бердых, ладно, я... Томаш
1: не, был неплох, совсем неплох.
0: Берных я очень люблю. Но если бы не травмы, Алексей, конечно, да, он но, полноценно э... мог бы быть игроком большой пятерки, тогда уже. Ну,
1: он сколько? Он лет пять не играл, да, в общей сложности ну, здесь да. Но я здесь еще хочу обсудить э, один момент само прощание с теннисом. Вот, например, как уходили великие. Сам простоиграл USOP и больше его не увидел никто. Подгадал. Как уходил А ну Просто исчез. Агаси объявил, что он играет последние турниры, и он выдержал весь путь. Там сражался с Багдатисом, пять сетов, US Open. В общем, он выжил из себя. И я во время вот этого матча, я вспомнил, что ведь Марат Сафин провел последний матч именно с Дель
0: И Энди Родик провел последний матч против Дель Поттера. В Париже,
1: да. И Дель Поттер, конечно, понимал, что это их вечеринка. Например, как уходил Марат? Ну, его расставание с теннисом было по взаимному согласию. Они оба устали от тенниса, он им надоел, и это чувствуется. Дель Поттер все-таки э -э, как будто бы прощался с любимым делом. да? Это была страсть его жизни, поэтому и слезы, поэтому и вот такие эмоции. И уход Дель Поттер,
0: конечно, произвел впечатление. Дель Поттер еще умел проигрывать.
1: южноамериканские страсти. Вот, вот это
0: они. Дель Поттер еще умел проигрывать так, чтобы все равно это запоминалось, и все, и все равно, чтобы этот матч оставлял неизгладимое э, впечатление со знаком плюс. Ведь я вспоминаю еще одно поражение от Роджера Федерера в полуфинале Ролан-Гароз. По-моему, это как раз был тот год, когда Федерер выиграл э, в финале у Содерлинга. И это все равно был великолепнейший матч э, Хуана Мартина и Дель Поттера. Но, конечно, тот полуфинал Уимблдона, о котором э, ты говоришь мне в этом плане. Но это меня очень сейчас до глубины души э, поразило, что ты назвал именно эту встречу. Хотя, казалось бы, это матч был проигранный. Но это был но тот тем матч, не
1: менее, тем не менее, где
0: Дель Поттер вырос буквально как игрок э, на солидную. Там трава Красота. днилась вообще на этом корте. Был еще
1: жаркий такой день. То есть условия были идеальны для того, чтобы мечей летели быстро. И это был, ну, была выдающаяся, конечно, битва.
0: Вот есть какой-то символизм. Тоже мы во время пр предыдущего подкаста с Сергеем Дерябкиным вспоминали о том, что э, Хуан Мартин Дель Поттера так получилось, завершал карьеру Марата Сафина. Э, он завершал, завершал карьеру Энди Родика. И вот я вспоминаю поведение Хуана Мартина Дель Поттера, насколько он был тактичен и насколько вот, как ты сказал, это, он понимал, что это не его праздник. И он всячески даже выиграв матч, он тут же, да, он уже показывал, он тут же показывал
1: сюда, Марату, да, да, и
0: сам уходил как бы полностью в тень. Но вот Дельбонис как-то, как мне показалось, все-таки тем же самым не отплатил. Вот я, хотя Дельпотр сам говорил, до матча... -а 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 -а
1: -а 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 Дельбонис и не мог это сделать, он просто игрок другого уровня совершенно. Это должен быть кто-то сопоставимый... Ну, я не знаю, это должен был быть, ну, хотя бы Диего Шварцман, может быть. Ну, вот кто-то из действующих игроков. Ну, а Дель Бонис, они ровесники, они примерно шли одинаково по туру, но только куда и что сделал Дель Поттера.
0: Дель Бонис просто жив-здоров и будет пылить дальше». Ну, я скорее даже к тому, что перед матчем, когда сетка уже стала известна, Дель Поттера, ну, афишировал этот матч, что мне так приятно играть против моего друга. Ну, а получилось какой-то вот именно атмосферы дружбы, особенно после тех самых дропшотов, которые устроил не с ни всего Дель Бонис, но ну, ее не ощущалось. И даже вот не было какого-то сверхтеплого рукопожатия, объятий после матча. Все-таки такой момент, а вот Дель Бонис не смог его отыграть как артист. Он его отыграл чисто как технарь, да, как профессионал. Не себе.
1: <свят> как человек, мы выяснили тоже. Актерская игра — это не его.
0: И тогда уж аналогия с Томашем Бердыхом. А как начинает подачу движения Дельбонис? Тоже так никто не делает. Когда он сначала уводит руку, затем только подбрасывает мяч и, можно сказать, без э, должного импульса по мячу бьет. Но
1: ну, вот... все, все наверное, так делает вообще <свят> в жизни вот так и
0: получается. Ну что, к другим темам? Да, по-моему, сейчас нельзя поговорить, не поговорить просто про Феликса уже Алисима, который, да. наконец, сотворил это самое для кого-то долгожданное чудо. Ну вот я не буду скрывать, что мы с тобой еще и поговорили э, до того, как сели подкаст записывать. Ну, размялись немного. А, да. да, размялись, куда без этого. Ну, я не ожидал, что, наконец, Феликс уже Алисим когда-то выиграет титул. Все-таки, когда уже 8 финалов ты провалил со счетом 0-16 по сетам, э, ну, то ли злой рок, то ли, скорее, какая-то закономерность, ну, теперь кажется уже, что каждый матч будет э, этот игрок проигрывать финальный. Но вообще в этом сезоне уже Алисим, особенно это в Австралии было видно, он вообще совершенно другим человеком ворвался в сезон 2022. Он повзрослел. Он возмужал физически и ментально, вот даже непонятно, каким образом, что там дядя Тони э, или же Фредерик Фонтан, э, как провели межсезонье. Но если даже сравнивать два матча против Даниила Медведева на турнирах Большого Шлема, то есть что такое был матч на US Open? Это, можно сказать, вынос в одну калитку, э, ну там были какие-то микроскопические, можно сказать, проблемы у Медведева во втором сете, но как только нужно было Медведеву взять себя в руки и не проиграть сет, он выиграл, насколько я помню, 5 геймов подряд. То есть это, в общем-то, хорошо подчеркивает то, что было в этом матче. В этом же поединке, который на Австралии на Open 2022, ну вообще Медведев, можно сказать, отскочил, отскочил да, это очень еще и будет мягко сказано как тебе уже, Алисима, вообще, с чем ты связываешь Но... этот скачок, этот рост? Шли годы, и Феликс начал бриться. <laughs> Мальчик
1: э, возмужал, он и выглядит совершенно по-другому, и если посмотреть, ну, вот на э, темнокожих парней, которые были в туре, а там есть и колоритные личности. Ну, Малливай Вашингтон. Ну, это уж совсем а, такое прошлое. Это еще Артура Эша бы здесь вспомнил. Нет, давай все-таки как-то новейшую историю переберем. Кто у нас здесь? Гаэль Манфис, Джо Фредсонга. Ну вот. Ну, за ребятами интересно наблюдать. И вообще даже кажется, что их как-то слишком мало, да, вот таких вот. Фрэнсистиафо. Да, Фрэнси Стиафон. Уже физически Этот очень крепкий. Поменьше крепкий парень, да но ну, Алиасим. Высок, хорош собой. И если дядя Тони ткнул в тебя пальцем из всех и сказал иди сюда, я помогу тебе». Это важно. Мы же можем вспомнить, как Энди Мари доходил до финалов и проигрывал их на турнирах «Большого шлема», пока Иван Лендл не призвал его и не объяснил ему, как обстоят дела. Но если у тебя есть связь с дядей Тони, и ты можешь ему набрать перед матчем и выслушать его рекомендации, а на турнирах «Большого шлема» он сидит у тебя в ложе, да, я сам готов вернуться в тур на таких условиях, если поступит звонок из Монокора. Так что Альясим, ну. да он обречен на успех. И. Роттердам, да, это было, было долгое ожидание, но оно закончено. И этот парень в ближайшие годы, ну, то есть физически я не вижу никаких у него ограничений. Хорош просто как э, теннисный бог. Но при этом, если Гаэль Манфис занимался странными вещами, вот эти его подкаты и удивительные удары, которые потом его выкидывали из тура из-за травм, или Цонга, который перегрузил свою спину, да, и в итоге она тоже не позволила ему, да, вот так продолжать карьеру и прерывала ее, то... Алиасим, если он сделает все правильно, этот э, парень на годы вообще в элите тенниса, я даже не сомневаюсь, с его возможностями, с тем, как меняется его игра, как она становится лучше во всех линиях, он в
0: полном порядке. Но впереди же у нас, во-первых, грунтовый сезон, во-вторых, трава. То есть сейчас все-таки он играет на удобном для себя харде, на котором он любит играть, на котором он, в общем-то, тренировался по большей части в своей жизни. Но, во-первых, вспомним, что было на грунте в прошлом году, когда... Ну, тогда еще рано было, конечно, но это какие то становление. Да, это становление. Да. Но вот у меня нет уверенности, например, в том, что уже Алисим что-то серьезное может показать на грунте в этом году. Все-таки много соискателей именно на этом покрытии. И вот пока шанс уже Алисима продолжить еще хорошо играть на грунте. Но не сказать, что выглядят очень высоко. То же самое трава. Это совершенно специфическое покрытие, где, опять же, вот если брать в расчет технику уже Алисима, что я сейчас имею в виду, ну, достаточно закрытую хватку при ударе справа все-таки вычерпывать западной хваткой или даже ну, Полузападной ладно, западную вычерпывать эти мечи с поверхности корта, низко отскакивающей. Но это не так просто. Вот поэтому... Как бы все это не ограничилось одним хардом, но ну, я не говорю, что он будет в первых кругах и там, и там проигрывать, но могут выступления, могут результаты и гораздо скромнее стать. А это все-таки большой отрезок. Это у нас, получается, с апреля и по, можно сказать, и по конец июля. Ну, реальность такова, что если ты хочешь быть в топе,
1: то ты должен показывать хорошие результаты на всех покрытиях. Есть, конечно, какие-нибудь там, как Адриан Монорино, например, который на грунте, в принципе, матч не могут выиграть. И это середняк, и это все понятно, и на траве, и в залах он свое доберет, и если будет готов хорошо физически, то, может быть, и даже сет Урафа выиграет, если дело на то пошло. Но у Аже Алиасима совершенно другие возможности, и он будет перестраивать свою игру под все покрытия и экспертная оценка, которую он там будет получать со стороны, он думающий парень, он в полном порядке, он живет в Европе, у него сплоченная команда, у него девушка, у него родители, он ни на что не отвлекается, он занят делом.
0: И, кстати... Это новое
1: поколение совершенно, новая формация теннисистов, это раньше были какие-то там ковбои, да, как Марат Сафин, например, которые разъезжали по Дикому Западу и вот устраивали эти дуэли, да, и могли, в общем... Перестрелять всех, да, могли пасть уже от первой же пули. Нет, эти ребята очень так трепетно, внимательно относятся к тому, как они строят свои карьеры. Они говорят правильные слова. Они как политики, ты знаешь, которые, ну, впоследствии, может быть, они этим и займутся, но супер тактичные, супер правильные. Ну, заключение, может быть, Дани Медведева,
0: но он особенный. <смех> что касается того, что он думающий парень, ты знаешь, я несколько раз видел интервью э, уже Алисима, и когда он начинает говорить после матча, как же он резко преображается, какой он становится скромный интеллигентный парень, которого просто приятно слушать. Во-первых, как он говорит. Во-вторых, ну вот когда у человека светится лицо, и когда видно, что это вежливый, такой светлый со всех сторон молодой человек, приятный, воспитанный, конечно... Порядочный. порядочный хорошо да. образованный. Честный.
1: Мы сейчас, может быть, столько... Из богатой хорошей семьи. Рода наш!
0: Ну вот действительно, мы разрекламировали его так, что если нас послушает компания, допустим, Rolex или какая-то...
1: Любая, звоните, мы в прямом эфире. Porsche,
0: да, мы ждем. Рассмотрим ваши предложения. Но на турнире в Роттердаме, помимо позитивного для уже Алисима, случилось поражение Андрея Рублева от... Феликса уже Алисима. Андрей опять вел по сетам 1-0, и вот э, который раз уже, как только что-то в матче начинает у Рублева не складываться, то есть он выигрывает первый сет во многих случаях в последние месяцы, далее проигрывает второй, далее проигрывает третий. Я бы хотел сейчас тему Андрея Рублева затронуть. О, Эээ... Глубоко копаешь. Тогда так, жду твои... Даже тогда... не продолжая вопрос, а начнем жду...
1: от фильма Тарковского тогда, да, уже? Начинай. Ну, Андрей Рублев, да про него все сказано. Собственно говоря, все знают. Э, хорошо физически. Готов. Э, Форхент один из э, мощнейших. Э, подача. Крик вот этот «Бо!» Да, знаменитый. «Боя» или как-то.
0: И да, уперся как в свой потолок.
1: Я недавно разговаривал с Анной Дмитриевой. Я очень дорожу этим знакомством. эта женщина... Научила меня всему, что я знаю и умею в профессии. И она сказала такую фразу. Мне Рублева смотреть неинтересно. Вот. То есть, если вы смотрите матч Рублева, вы смотрите 3-4 гейма, этого достаточно. Дальше вы знаете, что будет делать Андрей Рублев. Сработает это или не сработает, э, станет ясно по ходу матча. Если он попадает и день его, и соперник... Уступает в классе, все понятно. При равных э, раскладах Андрею Рублеву нужно что-то добавлять. О его игре «Слета у сетки» уже можно э, написать сагу. Несмотря на участие в парном разряде и олимпийское золото в миксте, в одиночном э, все-таки разряде эта игра смотрится пока еще не так хорошо, как... Могла бы. И Андрею нужно это э, все как-то добавлять. Потом, ну, команда тоже, наверное, думает, да, о том, э, что делать. Там же вот этот испанец, да, сейчас вылетела. Фернандо Висента. Фернандо Висенте, да, который обыгрывает э, на тренировке Андрея, да, ну, вот какие-то упражнения там они играют в футбол, например, Висента просто издевается над ним. Они думают, они... Наверное, рассматривает, как развивать игру Рублева. Мы это увидим в ближайшие годы. Но материал-то отличный. И это вызов. Но это интересный вызов. И им просто нужно искать решение. А мы будем следить за этим. Я рассказал о своих впечатлениях от игры Рублева. Как он будет меняться. И пойдет ли этому на пользу. Только время ответит. Но ему нужно, ему нужно переходить на следующий уровень. Он сколько этих, пять турниров, да, затащил в прошлом году, пятисотников? Ну, сколько там, четыре, пять, да, да. Но на турнирах большого шлема пока
0: прорваться по-настоящему далеко не получается, а от Рублева ждут именно этого. Пока по-прежнему четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Самый высокий результат, в общем-то, как и было в 2017 ну, как, да, году. но на, на US US Open, вот...
1: впервые вот так он пробрался, и это говорит о том, что ну, есть, есть над чем да, работать, надо искать, надо думать. но Если эта команда показала уже такой результат, и он в топ-5, ну, значит, они могут и добиться большего. Верю
0: в это, надеюсь. Ну, вот у меня есть ощущение, что какой-то застой есть и в команде Андрея Рублева, и вообще относительно всего, что сейчас вот происходит в его игре. Вот у меня такое ощущение было, когда на пятую позицию Рублев вышел, что он играет на своем абсолютном максимуме. Вот когда ты смотришь, и тебе непонятно, а где еще человек может добавить. Он и так колотит справа так, что с пушечной силой. Он хорошо подает. Вот, ну, часто я слышу с такой своеобразной критикой удара слева, я, честно говоря, не пойму, за что прокритикуют. Да, ну, понятно, что он не забивает слева так, как справа. Ну, а где мы видим игрока, который забивает справа так же, как слева? Таких можно по пальцам одной руки перечесть, у кого бэкэнд, как у Зверева или у Джоковича, не уступает удару ну, справа.
1: если от техники немножко отойти, все-таки мне кажется, что смотреть игру Рублева нужно на фоне оппозиции, которая ему противостоит. Если это ребята, которым по 30 то Рублев точно опережает их скорости, и он должен это использовать, и это его козырь, и здесь все понятно. Если он такие матчи проигрывает, значит, виноват сам. Но если он играет с ровесниками, которые такие же шустрые, которые хорошо закрывают корт, бегают и возвращают очень много мячей, вот здесь игра уже начинается совершенно другая. Там ребята и ответить могут тоже из какого-нибудь крупнокалиберного... Э оружие, Так что э, поколение ветеранов постепенно все-таки да, сдает свои позиции и отходит. Ну, периодически кто-то там споет «Лебединую песню» и поздравит всех так, что они сильно удивятся. Но Рублеву нужно строить свою игру под лучших ровесников и под тех, кто придет потом. Да, чей натиск ему придется э, сдерживать и отбиваться, и держать свое место в элите. Там претендовать будут многие. Там очень длинная очередь из молодых, родних, голодных. Ну, вот так я вижу судьбу Андрея Рублева. Ну, по крайней мере, на вот, если вот этот срез да, сейчас. Ну, вот так.
0: Мы будем надеяться, Ответов
1: что... пока нет. Вопросов Гораздо больше. но
0: их количество все увеличивается. Ну, может быть, они как-то немножко будут переформулированы, да. А вот во время открытого чемпионата Австралии я в интервью спрашивал у Андрея, есть ли у него изменения в его окружении тренерском, ну, по крайней мере, в тех специалистах, которые его окружают. Ну, я в надежде, что, может быть, Андрей кого-то поменял. ну, Как говорится, свежая кровь. И что, он сказал девушку? Ничего не сказал, что задумался и сказал, да нет, по-моему, все, кто со мной работал в прошлом году, все те же со мной и сейчас. По-моему, как-то неуверенно звучит, а? По-моему. Я, когда он задумался, я подумал, интересно, сколько же человека окружают Рублева, сколько профессионалов вокруг него, что ему аж задуматься надо было, как будто там человек 20, что так он всех вспомнил, ага, так массажист, физиотерапевт, мужчина, который мне кофе приносит утром.
1: От полумиллиона долларов
0: в год стоит
1: такая команда, что он точно знает, кому и за что он там платит.
0: По поводу турниров других, которые на прошлой неделе были, которые Око показывал. «Опелка» выиграл турнир в Далласе, вряд ли можно неожиданностью это назвать. Быстрое покрытие, великолепная подача у «Опелки», Услада для моих глаз была во время матча против Джона Иснера, не, много эйсов.
1: Да.
0: кайфанул уже, к... да, <свят> на тайбрейке. <свят> не, не то слово, как кайфанул, а особенно кайфанул еще и от 39 эйсов «Опелки». И плюс еще рекорд, ну, одним словом, было все, что мне хочется в этом матче. И 12 тайбрейков подряд между собой сыграли Опелка и Иснер. Ну, вообще, конечно, не очень понятно, как им брейковать друг друга. Но, тем не менее, интересно, если это дальше будет продолжаться, сколько вообще тайбрейков им по силам подряд сыграть друг против друга.
1: Ну, тоже смотреть такой матч, э, ну, не знаю, на любителя, по крайней мере. Если кто-то фанат э, вот этой дуэли
0: подач, то да. Я запускал в нашем телеграм-канале Око Теннис голосовалку по поводу стиля «Сервант воли», нравится ли он нашим подписчикам, и вот примерно пятая или шестая часть, я не помню, но меня порадовал этот результат, пятая или шестая часть сказали «Да, это мой любимый стиль игры». Потому что...
1: Старая школа видимо да Да
0: старая школа ну, Мне лично даже с точки зрения зрелищности Мне очень нравится как с огромной высоты Вот этот парень ростом 2.11 Вколачивает этот гвоздь В квадрат подачи соперника Это круто это куда, это, это очень не похоже на то, как играют другие. Может быть, это не те шахматы на, кортах, которые, на корте, которые многие любят. Но по-своему это здорово. И когда, ну, в конце концов, э, вот, тоже иногда приходится слышать точки, точку зрения о том, что ну, это скучно. Ну, в конце концов, ну, у нас так мало таких игроков. Ну уж разрешите тем единицам, которые у нас имеют рост хорошенько за два, и эту мощнейшую подачу вот тем единицам э, демонстрировать играть такой теннис и радовать ту пятую или шестую часть тех теннисных болельщиков, которые любят такую игру.
1: Однажды у Ива Карловича спросили, кто лучший теннисист на свете. Он Что ответил, он сказал? Он ответил: Я. Ну вот я. Да. Я знаю, как выиграть мяч одним ударом и делаю это лучше всех. Что, что еще вы можете мне сказать?
0: Ну тогда нас двое, кто считает, Доктор что Ива Пиво Карлович вы вылечил, вылечил мира. всех журналистов
1: сразу же, одним ответом.
0: Вообще. Тут тогда еще и такая аналогия мне приходит в голову. Есть некоторая самоуверенность у этих ребят. Макс Крейси, он не чистый сервер, как, например, Ива Карлович. Он, скорее, представитель стиля сервант воли. Но вот он тоже недавно в одном из интервью. Кстати, и Макс Крейси это наш талисман, напомню нашим слушателям. Чей именно он талисман? Нашего подкаста «Выход к сетке». Он знает об этом? А, ну, при случае мы им обязательно об этом расскажем. Давайте Я обрушим ему директ. Так вот, он тоже сказал, что у него есть потенциал для того, чтобы быть первой ракеткой мира. Вот это интересно. То есть Ива считал себя лучшим, а Макс Крейси считает себя достойным быть на первой позиции. Вот такие вот они, эти ребята, с хорошей подачей. если
1: говорить про «Серф энд воли», действительно, да, еще пару лет назад казалось, что это вообще умирает, и этого больше не будет никогда. И я просто прозрел в финале турнира э, в Париже. Кто бы мог подумать, что в финале Джокович играл с Медведем, и Новак вернет вот эту тактику подачи с выходом к сетке, потому что он делает это невероятно часто, и было видно, что он сделал на эту ставку. Ну, так вы в своем уверены? Новак Джокович возвращает в тренд э, теннисный э, выход э, к сетке после подачи? Это какая-то параллельная реальность? Или мы действительно здесь еще находимся? Но Новак показал, что это можно делать.
0: А помнишь матч против Фрица, где получил травму мышцы живота? Одним из абдоминал? обдоминал э, тот матч, где чуть не снялся Джокович, и где он уступал и чуть было не проиграл, а потом все равно затащил Австралию. Ну,
1: капризничал, был, дело, да. И выиграл турнир еще э, потом. Да, да?
0: но так, самое главное в тот матч, когда его прижало против Фрица, когда у него оставалось, ему осталось только хорошо подавать. И эта подача на Нашлась. то есть подача, которую в свое время исковеркал тот Мартин, но которую Джокович снова смог восстановить, потому что когда он только заиграл на высочайшем уровне, это был конец нулевых, 2008 год, его подача вообще считалась одной из лучших на тот момент в туре. Но вот потом, что называется, вот когда не тот человек в твою команду приходит, когда он что-то начал изобретать с движением ну, Джоковича, это не и не последний раз происходило, все делают ошибки. тот Мартин. Не
1: добавил, скажем так, да, э, веса. Но в любом случае, чем больше э, игроков с разными стилями, тем лучше для нас. И, конечно, вот эти э, сеточники тоже сгодятся. Мы их принимаем э, в современном
0: туре. Они нам нужны. Безусловно. Аннет контавейт. выиграла титул в Санкт-Петербурге.
1: турнир в Санкт-Петербурге. Я потратил пол полжизни, по-моему, наблюдая за этим финалом. Но он самый долгий в истории, по-моему, такого мощного не было там в Питере. Но ну, там была какая-то заруба у Путинцева с Младенович давным-давно. Но вот чтобы таких три сета выдали, невероятно. Ну и контовейт, ну на фоне Марии Саккари она выглядела как человек, который идет к цели. Он не обращает внимания на все то, что происходит. Ну, какие-то невзгоды, понятно, это трудный путь. Но она просто идет, и она знает, что она там окажется. Ну, а Мария Сокарина на ее фоне это просто мисс истерика. Ну, либо она играет так, как не играет никто, но если уж она выпадает, то на десяток мечей, например. То есть она была в двух мячах от победы. Она подавала на матч, но любое преимущество она упустила. И это большая проблема для Сакари, потому что она из последних полуфиналов выиграла два из 13. Эту стадию она прошла на в Питере, обыграв все-таки бегу, но именно вот она в голове для себя решала, она проходит э, этот барьер или нет, но к финалу опять оказалась не готова. Хотя судьба матча его исход были у нее на ракетке. И э, у меня такое ощущение, что вот как только нужно матч выиграть, у нее в теле происходит химическая реакция. Какие-то рецепторы сцепляются, э, и все, дальше из этого состояния Греческая теннисистка может выйти только через какое-то время. А так все, полнейший ступор.
0: Так же было и Сэмэр и Дукану в полуфинале US Open. Вот а тоже как раз слово в слово можно сказать, но что краю, ты говоришь. Но,
1: но... тоже вела там что-то такое 5-3 в первом сете или 5-2. И получилось 7 геймов подряд. Но она не сходила с ума. Она узнала, что так бывает. И в конце концов она вернется на свой уровень. И потом она играла уже без таких спадов явных. Ну, зато колебания у Саккари ну, просто диапазон не ограничен. И на этом как раз Кантовейд все-таки доехала. Но потом она не проигрывает финалы. У нее есть вот эта серия из 20 матчей, выигранных в зале. Ну, так просто такие вещи не происходят. Она
0: она встретила Турсунова. Он был на трибунах? нет. Не Нет, на Может
1: быть не стал э, приезжать э, Чтобы не привлекать э, к себе внимание, Ну и к ней заодно
0: Ну вот это даже интересно Не что происходит
1: э, в команде с ней Но в прошлом сезоне они поработали на славу Она же в финале итогового уже даже играла Да с,
0: Да. Э, и причем хорошо играла уголзе, Она да, вышла да, в плей-офф да,
1: да. И тут еще тоже любопытный Кантовейт в десятке Что мы знаем об этой несистке? Ни разу она не набиралась до второй недели На Грэнслэмах на турнирах тысячниках не было, а был один четвертьфинал. Все стоит шестой.
0: По поводу, ну таких на самом деле много. Можно девушек.
1: вспомнить Каролину Вознявский, которая годами была первой, не выигрывая ни, ни больших турниров, но при этом зачищая все остальное. Но это такая марафонская тактика. За счет того, что ты набираешь рейтинговые очки, ты остаешься наверху.
0: Ну, то же самое про Соболенко можно сказать. Она пока на турнирах «Большого шлема» по-прежнему даже без финала. Ну, при условии... в первой
1: категории она уже все-таки затаскивала.
0: Щелкает просто... Ну, вот как, как... В, как в Ухане она начала, помнишь, их э, шлепать. Ну, вот
1: так дело и пошло. Только коронавирус это все прекратил.
0: Ну, а вот эффект Турсунова, как ты думаешь, сколько он продлится? И, Может быть, у тебя какие-то мысли есть, которые ты хочешь рассказать по поводу... Я вот, с чем все это связано? не ага. имею,
1: что Турсунов там делает э, со своими подопечными, но результат лицо, Что Ариша, что Амед Ты поставил женщин на ноги, а?
0: Да. Как он это делает? Загадка, и пока все это останется Турсунов, тайной. «Турсунов Тейлз» надо почитать, да? Сказки Турсунова. На этой неделе несколько турниров э, проходят, и ОК сразу четыре турнира показывает. Мы показываем э, турниры WTA, которые в Дубае проходят. Мы показываем три турнира ATP 250 э, в Деларе Бич, в Марселе и вдохи. Ну, что касается турниров в и Бич, снова этот турнир можно назвать э, открытым чемпионатом Америки. Больше половины сетки американцы.
1: В американской глубинке, да?
0: Да. Ну а на остальных турнирах мы можем понаблюдать, в том числе и за российскими игроками, сразу трое россиян играют в Марселе, это Роман Софиулин, который из квалификации выбрался, это Аслан Карацев и это Андрей Рублев, который посеян под вторым номером. Карен Хачанов играет на этой неделе в Дохе. Ну, а в Арабских Эмиратах на женском турнире серии 500 играют... Э, ну, Дарья Касаткина уже на этот момент э, завершила выступление. Ну, там
1: коронавирус. Вот это все понятно, что сейчас выбило, и не стоит э, каких-то выводов делать из этого поражения. 1 6, -6 она проиграла швенток. но ну, это ничего не значит. Нужно просто отбросить этот результат и готовиться спокойно к Дохе, которая будет на следующей неделе. Остается Звонарева, которая получила уайлдкарт. И Кудерметова, который сыграет с Азаренко в первом круге. Так что, ну там сетка просто убийственная на самом деле, и легких матчей ну, не может быть. Ну Вот
0: такой, такой жеребий, да, тяжелый, конечно же, для россиянок. Четыре турнира вашему вниманию, друзья. Теннис и днем, и ночью. Смотрите о Круглые сутки. Круглые сутки. На нескольких устройствах не выключайтесь. Мы ждем вас по ту сторону экранов. Ну а для вас сегодня с огромным удовольствием говорили о теннисе комментаторы ОКО, Алексей Михайлов, Вадим Кольцов. Алексей, это было блистательно. Спасибо. И смотрите
1: теннис вместе с нами.